0: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive NBA, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como siempre, con vuestro hombre, John Ball. En el episodio de hoy, chicos, como ya sabéis, vamos a hacer un aftermath, un recap de los partidos de ayer de Christmas. Y quería hablar un poquito también de un, de, de un artículo que han publicado en The Ringer que lleva tiempo subido Pero pero como está tan, dia, está tan en línea con lo que yo pienso con muchos jugadores que quiero hacer un pequeño resumen Y luego ya cuando volvamos ya a Logroño, Biko y yo, haremos un, un capítulo específico de ello porque va a tener bastante miga Pero bueno chicos, como ya sabéis, ayer fueron los partidos de, de Christmas yo pronostiqué bastantes resultados, entre ellos que iba a ganar, iban a ganar los Lakers. Y os juro por Dios que no iba a hacer el capítulo. Pensaba guardarme ciertas ciertos takes para cuando esté con Big O. Pero, madre mía, es que se están cumpliendo un montón de movidas. Y hasta, que hasta Samuels, que es el tacañón del grupo, me dice que... Props to, to me. O sea... playoff Rondo. Me diga Puto John Ball, ¿cómo se te ocurre decir que Rondo va a ser bueno para el equipo de los Lakers? Me cago en 10 Por cosas como la de ayer Ay, Dios, qué locura Evidentemente, me he visto el partido de Lakers eh, esta tarde Ayer me vi el de Filadelfia y el de los Knicks Los demás me los he visto solo los 10 eh, solo, eh, solo los, los minu minutos, el desglose Así que bueno, voy a hablar un poquito de los dos que he visto porque quiero hablar con propiedad y bueno, chicos, eh, dicho esto, como ya sabéis, eh, un poquito de publicidad, si no os importa. Podéis seguir más FMB en las redes sociales, en Instagram, que ya vamos por 1400. Eh, y como ya sabéis, el que nos siga ahora le demos un follow back. Por cierto, Saulín, ya tienes tu follow back. Espero que estés tranquilo. <risa> Saludo, macho. Eh, ¿Qué más? Eh, hasta que lleguemos a 2000 y luego ya veremos cómo hacemos con los follow backs o si hacemos o no. Y eso. Eh, nos podéis seguir también en Twitter, aunque la más Predominante red social es eh, 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 Instagram Luego también tenemos Facebook Facebook La página oficial donde podemos ahí Tener acceso a enlaces más directos Que os recomiendo que si seguís el contenido Os o, Lo miréis también por ahí porque es un poquito más fácil Y como ya sabéis Podéis seguir más y en los diferentes Podcasts, un saludo para los que estén siguiendo en e Porque eh, sois los OG Como ya sabéis, como os llamo yo Pero ahora tenemos, ojito al dato Soundcloud Tenemos Ebox Tenemos iTunes Tenemos Spotify Vamos tenemos todo Así que estoy muy contento El proyecto va de puta madre Y como siempre Gracias a todos los seguidores Porque de verdad es que Está de puñetera madre El soporte que nos estáis dando Así que nada chicos Dicho esto, Un poquito de temita Y como ya sabéis Yo siempre os digo Cuando las noches de NBA Se hacen largas Y los días pesados Siempre tendrás Massive NBA Para pasar un buen rato nos vemos en el des después del descanso. ¿Qué pasa, goles? Estamos aquí con la primera parte de Massive NBA. Y bueno, chicos, eh, tengo que deciros que he acertado todos los resultados menos uno. Y el que no acertó ha, ha sido el de Oklahoma. Así que vamos a hacer un pequeño repasito sobre los partidos. Eh, quería dar un pequeño hat-take eh, sobre cada uno de ellos, ya que todo el mundo está al tanto. El partido entre Milwaukee y los New York Knicks, que han ganado los Milwaukee Bucks por 109-95, con un partido hace antes de lo con 30-14. Bueno, pues qué os voy a decir. Eh, lo único que me gustaría sacar de, de, este, de este partido es que por fin parece que Knox ya se ha establecido como... A ver, no ha sido un partido importante en cuanto a la clasificación porque para los Knicks no hay ningún partido importante ahora mismo, vamos a ser serios. Pero 21 puntitos y rebotes tres asistencias me parecen bastante interesantes, con un porcentaje de acierto de, de 40%. La verdad es que mi, mi elección como número uno, eh, como rookie del año, pues por lo menos se sienta como un buen 3D player, cosa que me alegra bastante. Y sobre los backs, pues qué deciros, bueno, tocumbo sacándose la manguera todo el rato increíble, creo que está bastante más claro ahora que va a ser el MVP, ahora que LeBron James ha lesionado, aunque luego os daré mi take sobre eso, pero bueno la cosa es que ya lo estaba viendo venir, los Thunder los Thunder han perdido yo había pronosticado un partidazo de Paul George pero lo que quería decir con esto, con James Harden con los, con los Rockers de James Harden es que como no voy a hablar en específico de los, de los Houston Rockers, os, os diré cuando se lesionó Chris Paul yo dije, no me extrañaría para nada de que jugasen bien. Porque Chris Paul, vamos a ser serios, no está a su mejor nivel. Y ahora, si tienes tanto usage, que es lo que se dice cuántas veces tiene, es lo que le dicen a los, en los estadísticos a cuántas más veces toca el balón un jugador o hace las jugadas él. Si el usage de James Harden, al no estar Chris Paul, sube más, pues al final vas a tener un playmaker eh, un playmaker que está pues un escalón por encima de Chris Paul ahora mismo. Entonces. No me extraña para nada que los Houston Rockets en ese sentido jueguen un poco mejor, y de ahí el resultado. James Harden ha promediado esta noche 41 puntazos, y con eso pues te lo digo todo. Y sobre todo quería destacar también el trabajo de, de este colega de Capela, porque esos 23 rebotazos, eh, duras declaraciones. Y por parte de los que okay, sí, oye, Westbrook, entiendo que le des un poquito... No sé, me falta un poquito de ganas de morder de Westbrook. Bueno, no voy a decir mucho más. En el partido de los Jazz contra los Portland, yo pronostiqué que los Jazz ganarían. Y efectivamente han ganado. Dije un partidazo de Donovan Mitchell y efectivamente así ha sido. Pero ha sido más... A mí, cuando he visto los highlights, he dicho... Bien, ha sido un partido como que muy rodado por parte de los... De los Utah La defensa está demasiado bien, para mí ahora mismo. Rudy Gobert parece que está volviendo a la forma de, de, de mejor jugador defensivo. Y los Portland Trailblazers, pues yo sigo pensando que con dos jugadores tan bajitos pues no, pues no se puede ganar. Así que nada, chicos. Dicho esto, y habiendo repasado esos partidos, vamos a ir al meet and Balls de mis dos partidados de esta noche. Primero vamos a empezar con el partido de los Celtics con los, con los Sixers. Y voy a inaugurar una nueva sección Ya que vamos a hablar de Kyrie Irving La cual voy a titular The Star of the Night Así que he decidido hacerle una intro Y tener Fanático Cabreado Una introducción para Fanático Cabreado Para John Ball de GM Y para The Star of the Night Así que dentro intro What a play by Irving He gives you a move With every part of his body bueno, chicos, espero que os haya gustado la intro ahí, guapa, guapetona. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué os voy a decir, chicos? Kyrie Irving, my man, oh my god. Cada jugada, que además he subido a Instagram de, la, de Kyrie Irving de un vídeo, es un puñetero clinic masivo que hay que ponérsela a todos los jugadores, a todos los bases para, para el manejo balón. Ha sido increíble, o sea, cómo ha habido jugadas de todo tipo, o sea, de conseguir espacio... De cómo colocar bien al defensor, bote bajo, bote alto, entradas. O sea, la entrada que ha hecho en el último cuarto ha sido increíble. Luego la jugada de con Jimmy Butler encima para empatar el partido, perdiendo de dos. O sea, Kyrie Irving, I told you, is the best. Bring the, bring the camera closer. Kyrie Irving es el mejor closer de la puñetera NBA. I told you, es el mejor. En el, en el cuarto, en, en, en overtime. You need a three to... To close up the game, let's do it Three up, it's over I told you, es el mejor Closer eh, Cálmate, John Ball, lo sé Pero es que no puedo calmar, bueno bien Vamos a ver, partidazo increíble por cierto Yo la verdad Es el que más he disfrutado, sin duda, para que lo haya visto Ha sido un partido de poder a poder Entre los Sixers y los Philadelphia 76ers Ahora le voy a meter un palo increíble a los Sixers, pero bueno Eh... 40 puntos de mi hombre Kairi, con 10 rebotes, 3 asistencias, eh, se ha dedicado a, a, evidentemente, a anotar, con un mar 19, ojito al dato, Triple 50%, you name it, o sea, eh, siguen saliendo los dos Marcus desde el quinteto de titular, cosa que, y ahora ya no hay excusas, porque antes ha habido ciertos jugadores que estaban lesionados, sobre todo eh, Jalen Brown y Gordon Hayward, algunos partidos han perdido, el caso es que ahora ya está zanjada la rotación, y parece ser que esto se va a seguir así. Y además son minutos fuertes, ¿eh? Heavy minutes para mi hombre Marcus Smart y Marcus Morris. Los dos aportando bastante. A mí... Mira, yo no sé cómo poder narrar esto. Es que tienes que ver el partido. Yo cuando veo jugar a estos dos colegas, sobre todo, sobre todo a Marcus Smart, que por cierto se merece sus 12, sus 12 millones que recibe, o sea, tú notas que hay como una especie de sinergia entre el equipo y, y la grada. O sea, como, como que de verdad es un poder que tienen los Celtics, que a mí me cuesta verlo en otros, en otros equipos. O sea, esa garra, de verdad, ¿eh? cuando los Celtics están en ese modo, ya me da igual que tengas dos estrellas, que tengas cuatro, que tengas una. Puedes ganar, puedes ganar cualquier partido. Y eso es lo que pasó el año pasado y lo que ha pasado este año. O sea, Marcus Smart, defensivamente, te para cualquiera Daddy Y tú lo sabes. Y luego, Marcus Morris, que ahora yo no sé quién es el mejor de los Morris, porque hace dos años vale bien. Pero es que es Decías el Marquis pero es que este tío Hoy ya ha metido 23 puntos, te lo dejo ahí Y parece que no había anotado mucho Pero no sé En fin, Tatum haciendo lo suyo Buen partido también de Tatum, me ha gustado Ha habido un momento que me ha puesto Bastante nervioso que no me tirara los triples Porque no sé cuánto Hay la sensación que ha tirado mucho, voy a mirarlo Ha sido uno de siete efectivamente lo sabía O sea, Jason O sea, ¿de qué vas? Hay que meter los triples, mira, bien eh, Gordon, os voy a decir una cosa Gordon Hayward y eso que no ha jugado mucho O no ha jugado muy bien Si le convences para jugar en este rol Me parece que puede ser la clave De cara a enfocar en lo que queda de temporada Porque Vale, no es que ya, no, Yo cuando veo jugar a Hayward Me encaja más como de, como de suplente Así como que Jalen Brown ahora parece que está subiendo nivel Y que igual puede volver A, a ocupar ese papel de Marcus Morris yo a Gordon Hayward lo dejaré donde está, porque saliendo con Terry Rozier, me gusta esa pareja, no sé, como lo veréis vosotros. En general, muy buen partido de los Celtics, Buena, buenos ajustes de, de, de mi hombre Brad Stevens, por cierto, que no puede hacer una jaula mejor para, para mi hombre Simmons, que ahora te va a meter un palo increíble. Por parte de los, de los, de los, de los Sixers, pues Jimmy Butler 24 puntitos, 34 de Embiid, y Ben Simmons 11-14-8, qué te dirás, not bad, pero... Ojo, I told you, hace un montón de tiempo, cuando hice mi hashtag sobre los jugadores con eh, menos de 22 años, que si Ben Simmons no mete tiros de lejos, estoy, o sea no hay ninguna opción. Y eso que yo estaba super pump cuando ficharon a Jimmy Butler, pero coño, es que yo estaba esperando que, Jim, que, que Ben Simmons eh, me dé lo que me tiene que dar, ¿no? un poquito Es que ni siquiera los tiros libres, 4 de 9... O sea, yo cuento con este desarrollo Lo contaba con él en verano Y, y parece ser que no, no va a funcionar ¿eh? ¿Qué se iba a decir de Ben Simmons? Ha metido el primer tiro más lejano de su carrera Que ha sido gracias a, debido a la a la falta de tiempo en el, en el cronómetro Cronómetro no, en el marcador Y la cuestión es que Como yo os dije hace, en, mis, en mi resumen de los equipos hace mucho tiempo en verano A Ben Simmons hay que decirle, oye Tú tira tres, tri tres triples, rompe los, 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 los tableros y ya iremos viendo. Porque es que, de verdad, el factor riesgo-beneficio de que Ben Simmons empiece a tirar... O sea, aunque ahora mismo se te, se te vaya de las manos y pierdas partidos, es que el, el, es, un, es perfecto. O sea, la estrategia es perfecta. ¿Qué, vas a, qué, va, qué va a ocurrir? Que quedes esto? quedes cuarto en el este? Porque salir de playoff no vas a salir... Así que ven, tío. Empieza a tirar tiros libres. O sea, tiros libres y triples, por cierto. Tiros triples tienen que ser tres de ca cada partido. Y con tirar tres ya habrías tirado más que en toda tu carrera junta. En fin. Eh, yo el MVP... Yo sigo pensando que es un MVP caliber player. O sea, está más claro que el agua. Y le noto un poco... ¿Os acordáis del primer partido que jugaron Celtics? Que, por cierto, fue el primer partido de la temporada. Eh, Celtics y Sixers. Eh, entre los dos equipos, claro. ¿Os, ¿os dais cuenta de la intensidad que tenía ben eh, Joel Embiid ese partido jugaron también en, lo, en, 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 en la casa de los Celtics? Pues a mí me falta eso de Joel Embiid de estos, estos partidos, la verdad. O sea, vale, sí, sigue teniendo una, una intensidad bastante alta, pero eso de ir a taponar todo, de volverse loco, de empezar a, a, a vacilar a la grada... A mí es una cosa que me gustaba mucho de Joel Embiid y le veo que está bajando y... Y bueno, no sé, yo no entiendo mucho, supongo que habrá será difícil jugar en el, en el TD Garden, pero bueno, bien. Ya os lo voy a decir, ahora vamos a, os voy a soltar mi hashtag sobre Ben Simmons porque la, el final del partido de Filadelfia de se nota que, que si no tienes a Jimmy Butler en plan clutch, aquí no hay nada que hacer, ¿eh? os lo digo ya, no hay nada que hacer. Ben Simmons ha tirado tres tiros en el último cuarto, que por cierto, tira más. Ha fallado los tres. Ha habido unas pérdidas de balón que yo me estaba echando las manos a la cabeza porque yo iba con los, con los... Yo en realidad me gusta más el equipo para seguir en Sixers, pero no puedo dejar de ir con mi hombre Kairi. Entonces estaba como un poco con, con el corazón partido ahí. Pero joder, a mí me gustaría que este equipo los Sixers fuera más, fuera a mucho más. Y está diciendo, Ben, o sea, ¿qué broma es esta? O sea, bring de cámara closer. O sea... Lo que, lo que más me fastidia de toda esta situación es que sigues dándome lo mismo que me dabas hace un año tras haber estado un año lesionado y habiendo visto cómo tendrías que haber enfocado tu desarrollo. Entonces, lo que no me, no me entra en la cabeza es que si ves que hay una faceta tan clara que tienes que mejorar, que es el tiro, y no lo haces... Aparte que es un gran fallo, no puedes venir con estas con estos fallos en el último en el, en el último cuarto. O sea, es que es un no, no tu valor que se proyecta tan, tan alto ahora mismo está para mí más bajo que ciertos otros jugadores que en principio que, que tendrían que estar mucho por detrás de, de ti. Pero Demet, los partidos se ganan con buckets, con canastas. Y tú no solo es que no puedas tirar de lejos, sino que si lo que se supone que tienes que hacer muy bien te cagas en los momentos eh, gordos, como fue ya, por cierto, en los, contra los Cedis el año pasado, pues tenemos un grave problema. Y luego la gente se de las manos a la cabeza. John Ball, ¿pero cómo puedes decir esto de Ben Seymour? ¿Es una the Star in the making? Yes, yes, I don't deny it. No lo niego, pero damn it. O sea, es que ayer fue, en el último cuarto... No un jugador neutro. Un menos un jugador negativo para el equipo, tío. Es que hubiese sido mejor darle todos los valores en vida a Jimmy Butler. Y otra cosa. Los, los Sixers necesitan fichar, ¿eh? También te voy a decir esto. Necesitan... Either que Winslow Chalder empiece a, a ser de verdad un 3-and-D. O necesitas un poquito más de, de depth en el banquillo, ¿eh? Necesitas un poquito más de... Muscala no te va a valer para, para los catch time... Y tú me dirás, pero a ver, John Ball, si llega a haber metido un par de canastas más, bien, vale. Pero es que los Sixers, cuando sonan a la flauta con Joey Valder, ganas. Pero, ¿qué va a pasar en playoffs? ¿Y qué va, a pasar en, qué va a pasar en playoffs cuando tengas a toda la defensa congestionada? Porque Simons no puede tirar de lejos... Y en beat, pues no, va a estar para meterte 40 todos los partidos. Y mucho menos vas a tener game winners de Jimmy Valder todos los partidos. Yo lo dejo caer aquí. A mí me está empezando a preocupar la situación. Ven, eres la pieza que está fallando. Y te lo digo ya. Shout out to you, pero... Tómate un palo de mi parte. Bien. Yo ahora me voy a empezar a lavar las manos porque vamos a, a, vamos a entrar ya al de verdad... Al tema de verdad que ha sido el partidazo de los Lakers que solo... Bueno, voy a empezar dando solo la información Porque luego ya va a entrar John Ball de GM Que esto va a, volverse... va a volver loco Los Lakers han ganado 127-101 Con un partidazo increíble de todos los jugadores En general, la defensa en especial O sea, ha sido una pisonadora Bueno, bien, frena a coche John Ball El bueno, James, como ya sabéis voy a, sacar... voy a terminar de hablar de eso Porque creo que hay que quitármelo de encima Lebron James ha ido del, del partido con un groin injury, así en la parte interna del muslo. Yo creo que debería estar una semana de baja, mínimo, porque estas lesiones suelen ser bastante recurrentes. Pero luego es cuando entra en juego el tema de que Lebron James es un eh, Iron Man y que vete a saber. O sea, yo no pondría la mano en el, juego, en el fuego con que este tío no va a jugar en el siguiente partido contra el Sacramento, pero Junos. Junos. 17 puntos para LeBron, 19 Kusma. Eh, Subach le podéis empezar a hacer la hora Lakers, Nation, eh, Lakers Nations En cierto modo yo también Porque yo estoy detrás de los Lakers a muerte eh, 30 minutos 18 puntos 11 rebotes Pero os le voy a decir una cosa No subfas con, con Subach Porque el otro día Contra los Memphis Grizzlies Cuando tienes pibos de verdad Y no los que tienen eh, Los Golden State Warriors Mira la liada que te meten O sea Bien Tapona Pero Es lento eh. Ahí Aún es lento O sea Es más ágil llevar el Magui y bueno, a ver, que eh, genial tener un tercer pivot O sea, viva la, viva la pepa Pero vamos a frenar el coche Vamos a ver si esto es consistente en el tiempo Y todo eso Brandon Ingram, 14 puntos Not bad, le he visto un poquito mejor Y la estrella invitada masiva de la historia <ríe> Playoff rondo is for real 15-10 Asisten Asistencias uno de tres en triples, very nice Y por cierto, Lance Stevenson tocando la guitarra Increíble la reacción del público cuando lo hacía Los Golden de State Warriors 21 puntos para Durán 4 para Draymond Green 10 para Looney 5 para Clay, Oh my god Y 15 para, para Stephen Curry Siendo el máximo anotador Ojito al tema Andrew Iguadola con 23 Bien eh, Ahora mismo Los Lakers están cuartos Por entrar de Oklahoma A un solo partido de ser terceros Que por cierto si se quedan terceros Veo bastante probable que sea LeBron James, el MVP Yendo el tema por donde yo Lo veía venir Y eso me pone bastante cachondo Así que bien eh, Los Golden State Warriors ahora mismo son segundos Con 23-12 Y... Te voy a decir una cosa eh, Hay que preocuparse hay... Me pregunto internamente ¿Te ¿tendrías, tendrías que preocupar en Si fueran los Golden State Warriors? Y yo digo sí y tú miras, ¿por qué? yo te digo, porque te lo dije, te lo dije, no te lo dije. Lo de Draymond Green, qué casualidad que está jugando mal desde la aliada con Kevin Durant. Oh, damn. Que sí, que van a acabar ganando la liga y todo esto, pero ojito, eh. eh. Draymond Green tirando de tiros de tres, o sea, esto es lamentable. Os lo voy a decir. O sea, es que en el partido tú veías a Draymond Green cuando tenía el balón, le decías, hombre, tendrá que tirar. Pero él miraba a la gente rollo, ¿tiro o no tiro? Y ha habido bastantes airballs, uno en particular que me acuerdo que me viene a la cabeza ahora mismo. Y no sé, tío. A mí... Me... Ver esto de Draymond Green, supongo que ya es un jugador con 31 años, creo. Y tendrá que tener un bajón físico, porque has estado utilizando lo de 5 y en cierto modo físicamente eso tiene que bajar, pero no sé yo, ¿eh? Aquí me da a mí que hay algo más por detrás... Esto no sé qué... Anímicamente no, yo no le veo bien... Decídmelo vosotros... Los que habréis visto el partido... Yo no lo... No lo veo tan fluido como antes todo el tema... Que por cierto... Cuando estábamos en el tercer cuarto... Antes de que se lesionara a LeBron James creo... Eh, los, no le puedo dar un palo, un palo a Kevin Durant... Por esto mismo... O sea... Kevin Durant estaba manteniendo el equipo... Eh, estaba en 3 de 4... Creo... En ese cuarto... Que ten, tuve, tenía apuntado ahí... Se efectivamente en 3 de 4... ...y se va del partido con menos 2... ...pero vuelve al partido con menos 17... ...ya sin Lebron... ...y entonces digo yo... ...pues no le puedo dar un palo... ...porque es que era el preciso momento... ...para, ver, para que John se volviera loco... ...y decir... ...eh... ...Kevin Durant... ...necesitas un equipo como Golden State Warriors... ...para ganar... ...pero... ...los Golden State Warriors... Este, ...en este partido... Han, han, ...han sido Kevin Durant... ...y André Nguadala... ...cierto es... ...justamente... ...los dos jugadores... ...que más... ...tienen que responder ante Lebron... ...pero bien... ¿Con, eh, ...¿coincidencia? ...no creo pero bueno os voy a decir unos datos que son un poco masivos eh, los, los Warriors han perdido cuatro partidos en casa han perdido de 23 contra Milwaukee de 28 contra OKC de 20 contra Toronto y de 26 contra Lakers contra Lakers y habiendo perdido en algún momento por 31 ya te digo ey! para mí son los cuatro equipos que pueden hacer algo contra estos Golden State Warriors y miras Milwaukee yo te digo sí ¿Por qué? Porque había demonios para a mi hombre Janis Y Janis precisamente sí que puede parar a Kevin Durant. Y otra cosa no, pero defensa en el perímetro... George Hill, Bledsoe, Middleton... ¡Ojito! Eh! Síntomas que respaldan mi teoría de que aquí algo que está mal. Porque no te pueden meter palizas justo los equipos que hacen un buen matchup contra ti. Y evidentemente Paul George... pues Pocos jugadores me llegan a la cabeza que puedan defender mejor a Kevin Durant. Así que... No sé, vosotros me diréis. Yo lo de Draymond Green lo veo bastante duro. Ahora mismo tiene un 22% en tiros de 3. La cosa está negra. Y... Voy otro un dato que yo creo que sea llama es llamativo, pero yo creo que no es significativo. Y es que Stephen Curry solamente mete 12 puntos por partido en Navidad. Y te dirás, bueno, pues... En los grandes partidos se caga. Pues sí, un poco sí. Y mira que yo soy, un poquito soy bastante defensor de Stephen Curry, pero no voy a negar... La realidad. Ha tenido ciertos problemas en las finales y ahora pues sigue estando esta, esta tendencia que eh, que si John Ball no le gustase a Stephen Curry pues probablemente se estaría volviendo muchísimo más loco de lo que me he vuelto con, por ejemplo, Ben Simmons. Bien. Eh, y ahora voy a meterme ya en lo que de verdad quería hacer el... Ep ¿Por cuál? Eh, ¿Por cuál? Iba en francés. La razón por la cual iba a hacer el episodio. Oh, damn... ¿Os recordáis a los Big Go OG del de, de principio de la, del año, cuando empecé a hacer los podcasts? Dije, oh de cuando fue Magic Johnson que llamó a la puerta de, de LeBron James y le dijo, oye, vamos a hacer aquí un contrato, ¿qué te parece? Con los Lakers, ¿no? Y dijo LeBron James, pero a ver, ¿qué me ofreces? Y dijo Magic, pues mira, eh, descolchó su botella de champán o de Shirock o lo que estuviesen bebiendo, soltó un poco de pasta por ahí y dijo, pues mira. Como no vamos a ganar a los Warriors eh, metiendo triples... Dijo LeBronis... Ah, no, no, pues no podemos ganarles así... Ah, pues yo pensaba que sí... Pues en Cleveland, pues evidentemente no... Bien... Por lo menos no con Kevin Durant... Le dijo... Mira, lo que tenemos que hacer... Es... Juntar jugadores que sean playmakers... Y que encima defiendan... Y le dijo... Bueno, pero yo no defiendo... Dijo LeBronis a Magic Johnson... Le dijo, Ya lo sé... Pues por eso voy a fichar a muchísimos más defensores... Y dijo... Cojonudo... Y dijo... ¿Por dónde hay que firmar? Y, efectivamente... Ficharon a Lance y Stephenson ficharon a Ryan Rondo, que por cierto yo fui un gran defensor de playoff rondo, porque os voy a decir una cosa y esto que lo he oído de Max Keleman, se lo voy a robar un poquito no, por cierto no se lo he oído a, a Max Keleman, se lo he oído a Ryan Hollins. o sea, soy muy friki yo del periodismo de NBA, pero sí ha dicho que Ryan Rondo si no está muy engaged es un 2 sobre 5 como jugador, pero como esté con las llaves del... del del coche, en playoffs para mí es un jugador estrella o puede convertirse en un jugador star y efectivamente es lo que ha pasado, y efectivamente es lo que yo quería que ficharan los Lakers, Demet y está, o sea ayer fue el apocalipsis la epidemia de toda esta locura Ryan Rondo controlando el, el partido el tempo, increíble siendo un mini Lebron en cubierta Metiendo triples, o sea, esto ha sido una locura ¿eh? O sea, quien lo haya visto Tercer, cuarto, bestial O sea, play of, play of Rondo for real eh, Y no sé LeBron James ha lesionado Pero yo creo que en su mente tiene que estar diciendo Oh shit This is very nice Porque es Cleveland 2.0 con defensores Y con Kyle Kuzma, porque para mí Kyle Kuzma qué, ¿Qué narices, es le está. Bring the mic closer, porque esto te lo tengo que decir. Si los Lakers acaban terceros segundos antes del lo de, de lo All-Star, oye, Kuzma, no sé, para mí Kuzma por delante de Drossan ahora mismo. Es que ya os lo dije el otro día, estaba promediando 25 puntos por partido, no sé. No sé, me encanta tener razón en, eh, con los Lakers, ha sido un buen análisis que llevo haciendo... porque otra cosa no, otra cosa no, pero análisis de los Lakers y podcast de los Lakers no he podido hacer más, ¿eh? Me encanta esta situación, también creo que al principio perdieron partidos porque no tenían pivots era con... previsiblemente ya una rotación de tres, la cosa va a ir bastante bien, y como iba diciendo, LeBron James, tienes un groin injury, pero tienes un peso bastante... pesado que te has quitado, ¿eh? De la chepa. El equipo funciona sin ti, Daddy, y eso es lo que más me gusta. Así que bueno, chicos... Ese es mi hot take. Eh, pf, no sé. Comentadme qué, qué os ha parecido toda la liada. Todos los Christmas Days. Eh, games. Eh, creo que lo voy a dejar aquí el podcast. Creo que voy a hacer el análisis de los jugadores de de con más valor para The Ringer. para Lo voy a dejar para cuando estemos con Oscar. Probablemente el sábado. Apuntaroslo en, en la libretilla. Quizás quizás hacemos el viernes el episodio de resumen semanal y el sábado sí, se lo voy a proponer a Pico y así puedo viajar yo tranquilamente y me escucho escuchado su podcast el viernes mientras viaje o el sábado, así que rolling nice probablemente tendremos dos episodios viernes y sábado, así que ya os lo avisamos bien, así que nada chicos dicho esto os voy a meter la publicidad ya, podéis saber, ya, ya sabéis que podéis seguir MasifNBA en las redes sociales, en Instagram, en Twitter arroba MasifNBA y seguirnos en podcast, en Instagram, o sea, en iVoox, e en YouTube, en Soundcloud, en Spotify y en iTunes. ¿Ok? Ok. Así que nada, chicos, después de esto, ¡Feliz Navidad a todos! Y se despide de ustedes, vuestro hombre, John Boy.